0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, Nerd Science Recorded on Tape. Freut euch, wir starten mit schlechten Nachrichten, denn wir sagen euch, 2020 wird nichts mehr groß ins Kino kommen. Warum das so ist, klären wir gleich. Bei den Film News fantasieren wir dann über mögliche Sherlock Holmes, Cinematic Universes, Spider-Man, Multiverses und Resident Evil... Rebootyversus. Also zieht die Nordhosen an und seid gespannt. Bei den Trailern gibt es die ersten Eindrücke zur neuen Animaniacs Staffel. Richtig gehört, es gibt eine neue Animaniacs Staffel. Des Weiteren dabei Mel Gibson als Weihnachtsmann, norwegische Super Teenager und ein farbenfroher Märchentrickfilm. Ich sage, wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht und dann muss ich erstmal Luft holen. So, äh, ich muss jetzt erstmal hier eine Lanze brechen von meinen Vorredner, ich war ja kurz ein bisschen schockiert mit, weil äh, schlechte Nachrichten, 2020 kommt nichts mehr, aber äh, alles gut alle, alle da draußen können sich wieder beruhigen. Wir haben trotzdem jede jede Menge News hier in diesem Update und es ist ja auch nicht seine Schuld. Hallo Ronny. Danke für diese überaus
0: charmante Anmoderation, Alex. Aber zur Not ziehen wir uns die News natürlich auch selbst hier noch äh, ne,
1: handgestrickt aus den Fingern. Ja, das, da, da da kann ich mitleben, solange wir sie so da rausziehen, ist in Ordnung, denke ich. Das wäre doch <lacht> mal
0: interessant, so ein Mockumentary-Film-Podcast. Irgendwann fängst du an, einfach nur noch die Löcher mit irgendwelchen Lügen zu stopfen. Mm.
1: Ja. Fruchtbarer mm. <lacht> Boden, ich höre. Mm -hmm. Ja, äh, wird, glaube ich, eine ne sehr unterhaltsame Sendung. Ist wieder ein bisschen äh, superheldenlastiger. Da fühle ich mich direkt getriggert, im, mm -hmm. im positivsten Sinne. Von daher. Uh, mach schnell, mach mal schnell deine 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 veröffentlichungen die aktuellen weil <lacht> oh, können ja Gott. nicht so viele sein du hast ja gesagt es kommt nichts ins kino Nee,
0: zumindest die Blockbuster, aber ich nehme nichts vorweg. Ich fange erstmal hier mit den Releases an und wir klären <lacht> die Leute damit auf, was denn tatsächlich überhaupt noch so in die Kinos und auf die Streaming-Plattformen ähm, äh, kommt. Und wir haben heute, wenn ihr uns gerade zuhört, den 15. Oktober, das ist zumindest hier ne, der Herauskommentag von unserer Folge. Und da könnt ihr im Kino sehen zum Beispiel die Buchverfilmung zu The Secret Garden, also Der geheime Garten, äh, der, der geheime Garten, der geheime Garten mit Dixie und Colin Firth. Ähm, sah sehr bunt und ich muss sagen, ein bisschen kitschig aus, aber für alle Buchfans ähm, wahrscheinlich ein Blick wert, oder? Mhm. Ist das dein Metier?
1: Der Herauskommentag. Da bin ich gerade noch hängen geblieben. Wie <lacht> <lacht> relativ gut gerade. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> äh, nee, tatsächlich, ich habe äh, weder, weder mit Buch noch mit mit der Romanverfilmung hier irgendwas am Hut. Von daher fehlt mir da jeglicher jeglicher Einblick. Auch nicht, ob das dem Buch gerecht wird oder umgekehrt. Ich habe keine Ahnung. Okay. Muss ich vielleicht bist, vielleicht bist du ein großer
0: Richard-Dreyfus-Fan. Der kommt nach, weiß ich nicht, wo man den das letzte Mal eigentlich groß gesehen hat. Ich wollte nach sagen, das ist schon was her, ne? nach längerer Kinoabstinenz, würde ich behaupten, hier mit Astronaut ähm, wieder in die Kinos, an der Seite von Lyric Bend und Christa Bridges zum Beispiel. Eher also ein kleinerer, unbekannterer Cast. Und er versucht sich hier als Rentner quasi in ein ähm, ja, Raumfahrtprogramm zu schmuggeln, was der laut Trailer anscheinend wohl auch schafft. Und er lebt dann nochmal im hohen Alter das Abenteuer seines Lebens.
1: er tötet aus, außerirdische Haie. Was? <lacht> Uh, das ist der zweite Teil, glaube
0: ich, dann. Mm, mm, mm. Mm.
1: Nee, ich musste gerade überlegen. So, Richard Ryfus ist das einzige, woran ich denken kann, halt, äh, der weiße Hai. Mhm. Jaws und das war's gefühlt. Mhm. Oder? Ist es nicht ja, auch. Ist, es, nee, ist es nicht mehr Jaws ja. dabei, er ist doch der, 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 der ja, ja. Naja.
0: Richtig. Auf dem Boot. Der, der Bootsführer-Dude. Nee, richtig. der dingens der Dingens Dude, nicht der Bootsführer, da der. Na, ja, du weißt schon.
1: Na, Roy Scheider ist der eine, der Sheriff. Ja, dann gab es ja noch den Bootsfahrertypen. Butz, Und Richard Dreyfuss, genau. Und ich dachte, Und, das wäre der. Ist ja auch egal. Ist ja auch
0: wurscht. Können wir nochmal hier ausklamüsen. So ist auf jeden Kurs, Fall schon Special mal schon, schon was, schon was älter tatsächlich. Also. <lacht> ja, aber ja, sah herzerwärmend aus, aber auch ein bisschen, weiß ich nicht. Sah für mich eher so ein bisschen nach Fernsehen aus vom Format. Aber ich lasse mich ja gerne mal überraschen, wenn der irgendwo mir vor die Füße läuft. Das ist ja wieder große Qualität hier für den 15. <lacht> Oktober. <lacht> Vielleicht reißt ja hier ähm, noch ein weiterer Tipp, weil das fand ich doch sehr amüsant. Ein Schweizer Beitrag namens Moskau einfach. Ein Film von Michael Lewinsky, unter anderem mit äh, Philipp Kraber in der Hauptrolle. Und der spielt quasi einen ähm, Staatsschutzangestellten im Kalten Krieg in der Schweiz. Ja, sowas gab es da auch. <lacht> ähm, mit mit gefühlt leicht autistischen Zügen und so quasi undercover ein ähm, das, oder das Staatstheater infiltrieren. Und ähm, entdeckt dann so ein bisschen für sich, glaube ich, das Leben und die Liebe. Und das sah doch so, wie es gespielt ist, diese ja, autistische trockene Art. Ähm sah sehr witzig aus, muss ich sagen. Hast du mal den Trailer geguckt? Habe ich mir noch nicht angeguckt tatsächlich, ah, aber okay. werde ich jetzt mal
1: noch nachholen. Klingt ganz äh, lustig. Mach das mal. Ähm, also Schweizer
0: Dialekt in der Tat, muss man ein bisschen genauer hinhören, aber ah, okay. sah doch sehr sah doch sehr witzig aus und ähm, quasi nicht so wie das Leben der anderen, sondern einfach eine komödiantische Aufarbeitung vom ähm, Staatsschutzzeitalter im Kalten Krieg in der Schweiz. 15. Oktober. 16. Oktober, dann bei Netflix, haben wir hier das letzte Mal schon drüber gesprochen, kommt nach dem Kino-Release vor zwei Wochen jetzt The, the Trial Aha. of the Chicago 7 von Aaron Sorkin bei Netflix heraus. Also ja. für alle, die es verpasst haben. War im Kino. vielleicht War im Kino, jetzt im Netflix-Abo, wer es hat.
1: ja. Also ich, ich kann mir, konnte mir nach dem Trailer, den wir besprochen hatten, noch nicht so wirklich was äh, darunter vorstellen. Oder hatten wir auch drüber gesprochen? Ich weiß gar nicht.
0: Wir hatten ihn kurz angerissen und auch ja, behauptet, ne? dass wir den Trailer in die Links
1: packen, was wir aber nicht getan
0: haben. Oh! <lacht> ui, ui, ui. Den äh, Die Podcast-Polizei noch auf die Hände hauen.
1: Ich, ich, ich würde mir, würd mir auf jeden Fall angucken, weil das das, das Cast und äh, ich meine, Regie spricht für sich. Ähm, vom Trailer her konnte ich mir halt nicht so wirklich was darunter vorstellen und schauen wir mal. Sah schon dick aus. Ja, weiß ich halt noch nicht genau. <lacht> <lacht>
0: Ähm, weniger dick sah Or Arkansas aus. Ich glaube, wir hatten drüber gesprochen. Das ist quasi das Regiedebüt von Clark Duke, der auch mhm. eine der Hauptrollen mitspielt, ja. unter anderem an der Seite von Liam Hemsworth. Ähm, der ist schon länger bei Prime. Ich wollte gerade sagen, der ist doch schon eine Weile raus, eigentlich, oder? Ja, der hat sich da reingeschlichen, hat aber Geld gekostet und ich glaube, nagelt mich nicht fest. Ich glaube, ab 18. Oktober ist er dann im Prime-Abo mit drin. So ein bisschen wie, wie freies Land letztens. Also mhm. alles ohne Gewehr, das ist ja für mich immer so ein bisschen dunkle Magie, was da auf Amazon Prime passiert, wann und ja. wo und wer mit wem. Von daher nehmt es mal ohne Gewehr und guckt einfach mal bei Arkansas vorbei, wenn euch der Trailer damals interessiert hat. Hm. Mhm. Auch wieder hier im Programm, ich glaube mehrmals schon angerissen, ab 21. Oktober kommt dann ein neuer Film von Ben Wheatley auf Netflix heraus namens Rebecca mit Lily James und Army Hammer Time. Der hat uns zuletzt unter anderem Free Fire in die Kinos gebracht. Da waren wir auch so ein bisschen mixt, glaube ich, <lacht> mit den Meinungen über den Film und kommt jetzt quasi mit so einem... Psychodrama,
1: Psychoschmonzette,
0: Grusel, Kr ja, Psychoschmonzette, irgendwie sowas. Ne? Ich konnte es nicht richtig deuten im Trailer. Ich auch nicht.
1: Und nach nach Free Fire hätte ich jetzt auch nicht äh, mit sowas gerechnet von von ihm. Muss ich hm. ehrlich sagen, äh, Free Fire auch schon ein relativ großes Cast für das, was es am Ende war. Ja, nämlich so ein so ein, so ein Abziehbild von Reservoir Dogs. <lacht> ja, <lacht> habe ich
0: gesagt. <lacht> Oh, oh,
1: ja, also den konnte man gucken, war aber, weiß ich nicht, und hier bin ich auch unschlüssig, um ehrlich zu sein. Ja, 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 ja,
0: ja.
1: Aber ich, ich, ich warte mal, glaube ich, die Kritiken ab und äh, er ist halt auf Netflix, vielleicht kann man ihn da irgendwann mal einschieben, wenn man, wenn ich irgendwie was Positives darüber höre. Ich wollte gerade sagen, zur Not, äh, zur Not, äh, zur Not tut's nicht weh.
0: Ab 22. Oktober, wir sind dann in der nächsten Kinowoche angekommen, ähm, also was ähm, ähm, die herauskommentage betrifft, in den, in den Lichtspielen. Die
1: Herauskommen-Tage. <lacht> ja, das ist ähm. das Wort, das sie alle gesucht
0: haben. So sagt man ja, das heute. Ich. Da kommt ein Film in die Kinos, da haben wir, ich weiß, ich weiß auch nicht mehr, der Trailer ist zumindest uralt, also mindestens über ein Jahr alt, The Mortuary. Im englischen Original The Mortuary Collection. Weiß nicht, warum man das Wort hier noch äh, rausgekickt hat. Ein Film von Ryan Spindle, unter anderem mit Clancy Brown ähm, in der Hauptrolle. Und es wird auch dich freuen, The Kissing Booth-Star Jacob Elordi spielt mit. Da geht es um einen schrulligen ähm, Bestatter, der hier gruselige Geschichten erzählt. Und das ist so eine Art ähm, Episodenfilm, episoden gruselfilm
1: also Sowas wie Geschichten aus der Gruft, ne, so ein bisschen. Sowas, genau. Kannst
0: du dich noch an den Trailer erinnern? Wir haben den, glaube ich, auf jeden Fall gesehen. wir Aber ich glaub,
1: nicht in der Sendung, glaube ich. Wir hatten den definitiv nicht in der Sendung und ich erinnere mich auch nur dunkel, muss ich gestehen. Hm. Naja, was soll's. Aber ein klassischer Kandidat jetzt irgendwie ins Kino zu schicken noch. Äh, wegen Halloween? Oder meinst du... Na, wegen Halloween und weil wahrscheinlich äh, eh kein großes Einspielergebnis dahinter wäre, naja. sind wir mal ehrlich. Naja, das kann sein, das kann sein. 22. Oktober,
0: dementsprechend schwer, wird es vielleicht auch Cortex haben. Das ist das Regiedebüt von Moritz Bleibtreu. In der Hauptrolle, Moritz Bleibtreu.
1: <lacht> Ach, <immer lacht> Ton, Drehbuch
0: und, und Requisite, Moritz Bleibtreu. Nee, ich weiß nicht, was er noch alles gemacht hat. Aber sieht nach einem spannenden, auch Psycho-Thriller aus, muss ich sagen, ob die Story hält, was der... Trailer schon nicht mal richtig zu 100% versprechen kann, weiß ich nicht, aber ich muss doch sagen, der Trailer zu Cortex von und mit Mords bleibt, der sieht doch richtig dick aus. Also was so die Cinematografie angeht, was so, ähm, das ganze Bild, der Look, das Feeling, das sieht schon richtig, das sieht schon richtig stark aus, muss ich sagen. Das hat mich gefreut, sowas mal wieder zu sehen aus dem deutschen Lande.
1: Ja. Gesehen? Ja. Ja. Äh, sieht tatsächlich, sieht, sieht gut aus. Sieht gut, sieht gut aus.
0: <lacht> es sieht äh, äußerlich, äh, scheint schon mal vieles zu stimmen. Ja, aber ja.
1: Aber ob der ganze Rest dann auch hinhaut,
0: mal gucken. Mal gucken. Von und mit 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 Moritz bleibt treu, Cortex. Weiter im Programm ab 22. Oktober ähm, Die Stimme des Regenwaldes und damit quasi noch ein Schweizer Kandidat, ein Film von Niklaus Hilber. Und da geht es um. Ähm, Jetzt habe ich seinen Namen gerade vergessen. muss es gleichzeitig nochmal ähm, googeln. Aber da geht es quasi um einen Schweizer Pionier, der hier, ich glaube, in den 80er Jahren war es, auf einen Indianerstamm trifft, sich ihnen anschließt und dann alles dafür tut, um quasi diesen diesen Stamm zu retten und die Abholzung des Regenwaldes zu verhindern. Mhm. Okay. Nach der wahren Geschichte äh, von Bruno Manser der, glaube ich, vor 20 Jahren dann auch plötzlich verschwunden ist. Also es äh, klingt nach einer aufregenden Geschichte irgendwie. Und der Trailer, auch wenn er ein bisschen auch so le leicht kitschig wirkte, ähm, sah doch sehr interessant aus. Klingt abgefahren auf jeden Fall. Nicht gesehen den Trailer?
1: Nope. Äh, nope. Was, was interessiert mich das? Ja, gut ähm... Ja, bin ich so ja, gewandert in, im, im, im Schweizen, schweizerischen
0: äh, Ja gut, der Trailer lief mir halt hier. über die Füße und dachte mir, guckst du mal rein und äh, gibst du das mal. Und sieht nett gemacht aus. Mal gucken, was es bringt. Hier auf jeden Fall schon mal der Tipp. Und zu guter Letzt, 22. Oktober. Ähm, und da freue ich mich mittlerweile ein bisschen, weil der ist komplett an mir vorbeigegangen. Kajillionaire. ein Film von Miranda Julie und ähm, vielleicht klingelt da bei dem einen oder anderen, die hat 2005 zum Beispiel Me and You and Everyone We Know gemacht mit John Hawkes und mit sich selbst Miranda Julie und ähm, bringt jetzt hier einen Film mit Evan Rachel Wood, Gina Rodriguez und Richard Jenkins in die Kinos, je nachdem wo er halt dann läuft und ich fand den Trailer doch mal richtig gut
1: <lacht> Hab ich auch nicht gesehen, ist auch immer vorbeigegangen,
0: offensichtlich. Mensch <lacht> Mensch, dann schreibt ihr den mal auf die Liste ähm, sieht nach einem super niedlich gemachten Independent Tremedy-Juwelchen aus, möchte ich fast schon sagen. Aha. Okay. Ähm, geht da um eine dreiköpfige Familie, die nichts anderes macht oder sich darauf spezialisiert hat, ihren Alltag damit zu bestreiten, halt einfach Betrügereien zu begehen. Und ihre Tochter gespielt von Evan Rachel Wood genauso erzogen haben das zu tun und quasi das auch ihr Lebensinhalt ähm, zu sein scheint, weil sie nichts anderes kennt und dann irgendwann aber mal auf eine Freundin oder eine andere Frau trifft und ähm, dann erst so richtig erfährt, es gibt noch so viel mehr im Leben außer das und dann so ein bisschen sich selbst hinterfragt ähm, und sich anscheinend dann ein bisschen emanzipieren will. Evan Rachel Wood spielt hier fast schon burschenhaft äh, eine, eine witzige Figur, auch diese ganze Familie sieht so überdreht und witzig aus. Ähm, schreibe ich mir auf jeden Fall hier dick nochmal in den Kalender rein. Guck dir auf jeden Fall nochmal den Trailer an und ich bin gespannt, yes. wo der irgendwann landen wird, wenn der hier so ein bisschen <lacht> durch die Kinos gekrebelt ist. Weil ob der ja. jetzt groß auf
1: fruchtbaren Boden fällt. Also, wenn, wenn nicht mal ich davon was mitbekommen habe. Hm, hm, hm. Schwierig, Und ich meine, du bist Alex, ja. Und ich das bin ist Alex dann schon. Nee, also, aber puh. weiß ich nicht, wie, ich meine, es ist aktuell mit dem Kino halt so eine Sache, ne? Ganz generell. Yeah. Ja. Aber ja, ich bin gespannt. Music-Trailer ähm, klingt, klingt für mich eher, eher nach, weißt du, was auf einer Streaming-Plattform besser aufgehoben wäre, vielleicht sogar.
0: Ja, ja. Wenn du so ein bisschen googelst, da hast du auf jeden Fall schon so ein bisschen wipes dass da irgendwie ähm, die Portale anspringen und den Film auf jeden Fall schon mal auf irgendwelchen Festivals gesehen haben. Oder ich guck mal eben, ich mache hier mal kurz einen Klick. Dann macht doch noch so nebenbei den nächsten Tab, Tab auf. Zu das ist und ähm, das Tomatometer hat zumindest 88 Prozent. Aber der Audience-Score ist mal ähm, sowas von nicht repräsentativ, was das dann geht. Wieso?
1: Was heißt das? Was, 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 der der was, was hängt bei was der
0: Hälfte auf? irgendwo fest. Okay, interessant. Okay, das ist äh, nee so finde ich. Finde ich Fall. ja tatsächlich immer ganz spannend, weißt du ja. Wenn es so auseinander geht auf jeden Na, Fall. Na, wenn, ja. wenn
1: der Kritiker und der 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 Benutzer Score so auseinander gehen, egal ob welcher jetzt hoch ist und welcher niedrig, aber das finde ich immer ganz ganz interessant, ja.
0: Ja, ja, ich äh, klemme mir den auf jeden Fall fest, ähm, alleine von der Optik und wie es inszeniert ist, zumindest auch der Trailer, was von der Performance von Evan Rachel Wood halten soll, weiß ich noch nicht ganz, aber ähm, wie gesagt, ich markiere mir das mal hier im Kalender. Und damit sind wir erstmal durch für die Releases. Uh, Und ich glaube, News. News, aber wir bleiben so ein bisschen dabei, oder? Mit Releases. Und ich weiß auch. Nicht, du bist doch so ein schlechter Nachrichtentyp, oder? Du kannst es doch mega
1: gut. Ah, ja, das zahlt so ein bisschen auf das Intro ein. Ne? Du hast ja gesagt, äh, die, die großen Blockbuster äh, meiden das Jahr 2020 jetzt komplett. Aber das stimmt doch eigentlich nicht, weil wir hatten doch mindestens mal noch äh, Dune. Aber jetzt nicht mehr. Alles weg, alles raus. Letztend und es noch, wird, ja noch, wird ja noch viel, viel
0: schlimmer. Ach, Letztens noch nachgeholt, ne? unsere unsere Meinung zum Trailer. Ja. Und ähm, machen wir es in kleinen Dosen, oder? Für die, die wirklich noch zuhören und sagen, da, da möchte ich jetzt durchgehen durch das Teil der Tränen. <lacht> Dune, Dezember eigentlich geplant. Ähm, weltweit 20. wie 2020. Hey, keine Welt Ahnung, wir müssen jetzt hier mit Zahlen <lacht> arbeiten, glaube ich. Weltweit wie in den USA und jetzt hat man gesagt, nee, das wird nichts. Oktober 2021. Puh, das okay. ist, äh, kannst, kannst du dich noch an an Anfang 2020 erinnern, wo noch relativ klein und grün hinter den Ohren waren, wo noch so ein fast, fast ein wenig darüber gelacht haben, dass man Fast in ist mit Beginn der Corona-Krise über ein Jahr verschoben hat? Ja. Und heute muss man fast sagen. Chapeau. <lacht> Ihr seid bis jetzt
1: relativ safe, was es angeht. Aber ja. Ja, mach, mach okay. weiter. Wenn wir jetzt einmal dabei sind, hier dieses, äh, dieses schmerzhafte Pflaster abzuziehen. Naja, der eine wird ja jetzt wahrscheinlich, der ein oder andere wird
0: ja wahrscheinlich jetzt schon Herzrasen haben, oder? Denn Oktober 2021. Warner Brothers, was haben die denn da eingeplant gehabt? Da sollte eigentlich The Batman anlaufen. Und geht natürlich nicht, wenn Dune da jetzt drin steht. Also, The Batman. Raus aus 2021, rein in den März 2022. Das sind. Knapp anderthalb Jahre, um es nochmal grob zusammenzufassen. Und 25 Prozent waren abgedreht und wir hatten den ersten Teaser ja hier schon.
1: Ja, wir hatten zwar den ersten Teaser, aber du sagst, dass yes, 25 Prozent waren abgedreht. Dann haben sie ja äh, wieder begonnen. Dann mussten sie ja aber wieder pausieren, weil äh, Robert Pattinson ja äh, auch erkrankt war. Dann kurz, kurz nach Beginn der Dreharbeiten. Äh, da war dann, wie gesagt, wieder eine Pause. Dann ging es jetzt wieder weiter. Also der... Ich, ich, ich bin gespannt, der wird sicherlich ein bisschen mehr kosten dann so am Ende des Tages, äh, als was sich die Leute so eigentlich vorgestellt hätten, was eigentlich geplant war. Mm. Und dann fehlt er halt tatsächlich einfach da für diese Quartale vermutlich, wo, wo der Umsatz eingeplant war. Und ich gehe schon davon aus, dass sie bei Batman mit irgendwie 800 Millionen plus rechnen. Ne?
0: Mm.
1: So, März 2022 ist natürlich meine Hausnummer, weil was weiß ich denn, ob ich da noch lebe, ey? Das ist schon ganz das ist schön eine weit gute weg. Frage. Das wünsche ich mir aber
0: schon ein bisschen, Alex, oder? Ja, das ich bin, ist nett von schon dir. das dritte aber Jubiläum, mindestens, hier noch feiern. Ja, das muss noch drin
1: sein, ja. Nee, aber anderthalb Jahre, wie du gesagt hast, das ist schon, das ist schon massiv. Also, ja. Aber März
0: 2022. Ach, kurz darauf hat sich jetzt was angekündigt. Jurassic Park für den Juni, Juni 2022, ja. Juni
1: 2022, auch da übrigens, ne, wieder Ach. aktuell, oder ich weiß gar nicht, ob sie wieder weiterdrehen bereits, auch da pausiert wegen Corona-Erkrankungen, also äh, da, wo auch... Es gab eine Warnung, auch, aber es war war niemand, oder wie war das,
0: oder gab es... Ne, es gab einen, glaube nee, ich, Nee, es gab Z, eine, ne, ja, ja. Und dann Quarantäne, glaube ich, obwohl es safe war. Genau, aber, ja, ja musste machen halt. Sollte ja eigentlich dies, also nicht dieses Jahr, 2021 kommen. Und jetzt hat man gesagt, nee, komm, wird eigentlich ein bisschen zu enges Höschen. Juni 2022.
1: Ja, man muss sich das nochmal so ein bisschen vor Augen führen, ne? Das ist nicht so ein, ja, mein Gott, schiebt sich auf nächstes Jahr. Nee, 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 nächstes nee, nächstes Jahr. Also das ganze nächstes Jahr muss da noch aussitzen. Und dann kommt nämlich dann das Jahr 2022 erst. Und das müsste auch noch zur Hälfte absitzen. Mhm. Und dann kommt vielleicht Jurassic Park. Das ist heftig. So, das heißt, März kommt Batman, Juni
0: kommt Jurassic Park. Also Jurassic Und World der, Dominion äh, um die ganz die genau Jurassic World. Stimmt, richtig. Jurassic World Dominion. Das ist ein bisschen eng, hat sich der Auserwählte gedacht. Deshalb wird Matrix 4 für April 2022 eingeplant, auf Dezember 2021 sogar vorgezogen. Also wenigstens noch so eine positive Nachricht hier zum Abschluss. Und warum? So. Warum, Ronny? Wie kann das denn sein? Ich weiß auch nicht. Ist es ich vor es realistisch? Sagen. Ich kann oh, es dir sagen. Ja, okay, dann haus raus. Ich habe das in Deutschland Dank. gedreht.
1: Bei uns läuft ah. das so einigermaßen. Mm. Da gibt es keine Corona-bedingten Unterbrechungen. Meinst du? Naja, aktuell. Schauen wir mal. Das heißt hier, we are the
0: Germans. Und da wird alles nach Protokoll am Set hier äh, eingetütet, maskiert und desinfiziert. Na, oder, na offensichtlich, ähm, ne? Naja, aber soweit, also ich weiß nicht, die haben ja jetzt auch erst wieder angefangen. ne?
1: Also. Ich, ich habe keine Ahnung. Also A kann ich nicht sagen, äh, wir hatten ja drüber berichtet in unseren News, äh, dass die Dreharbeiten wieder wieder begonnen hatten. A kann ich mhm. nicht sagen, wie weit waren die zu dem Zeitpunkt schon? Keine Ahnung. Wie weit sind sie jetzt gekommen? Ist glaub, er abgedreht nicht weit, schon? Ne? Weil selbst dann äh, ist ja jetzt, äh, die brauchen ja dann noch ein Jahr oder haben dann noch ein Jahr für Postproduktion, ne? die ganzen VFX und ich gehe davon aus, dass Matrix 4 da relativ Dick auftragen wird in diese in diese Richtung. Ich gehe schon mhm. davon aus, dass sie das Jahr noch brauchen jetzt. Ach, naja, toi, toi, toi.
0: Ich also hoffe, die ganze dass die ganze
1: Frage mit diesen ganzen Release-Daten ist, ob das jetzt wirklich alles so in Stein gemeißelt ja, ist. Ja,
0: das ist, also selbst dass wir jetzt die Monate schon erwähnt haben, ist ja jetzt quasi <lacht> schon, ne? Ja. Also, weiß ich nicht, höchst wackelig. Aber ich hoffe, dass Matrix 4, dass sie das vorziehen, dass es einigermaßen sicher durchgeht. Denn wie sagt man so schön, in Germany, wie always, crew? Deshalb hoffe ich, dass das alles nicht wackelt. Aber also, aber warum den haben den wir diese hat.
1: ganzen, ganzen Verschiebereien denn jetzt erwähnt? Äh, wir haben ja einen absoluten Blockbuster in den letzten Wochen im Kino gehabt. Ne? So, und der, das war also ja. wahrscheinlich auch ein bisschen der, der Gradmesser für alle anderen. Tenet. Welcher denn? Ah. Tenet. <lacht> ähm. Wo glaube ich viele drauf geguckt haben, wird das was? Kann das funktionieren? Auch vielleicht, wenn es im Rest der Welt vielleicht schon wieder ein bisschen besser aussieht als in den USA. Und mhm. wir können mal festhalten. Ne. <lacht> ne. Aber warum wir das nicht? nicht, lieber Alex, Meister der Zahlen? Ja. Was hat ähm, das Ding eigentlich gekostet? Ich glaube 250. 250 Millionen. 200, 200 und 250 Millionen hat er gekostet. Ne? Und unsere Milchmädchenrechnung ist ja immer, addiert das nochmal drauf und dann kommt er so bei Break Even raus. Da wäre ich dann so bei 500 gewesen. Mhm. Und wo sind wir denn jetzt? Wir haben ja bei, gesagt, wie ja. lief los? Mit 30, ne? Die erste
0: Woche oder sowas. Na, ich glaube, nee. es, ja, ja. Glaub, es war sogar. es die erste zwei Wochen?
1: Ich glaube, nee, nee. Es war, also, ja, es war. Es war mehr, als die die Experten prognostiziert haben, aber natürlich ja, schon relativ wenig im Vergleich, Im Vergleich zu, zu Normal zur Normalität. Genau. Und wir sind jetzt nach, ich glaube, fünf Wochen KinOAuswertung weltweit knapp bei 300 Millionen Dollar weltweit. Und es gibt einige äh, Artikel im Internet, die sagen, Break-Even liegt nicht bei den 500 Millionen, die wir gerade so ein bisschen hochgerechnet haben. Weil ich, ich muss gestehen, äh, das Marketing war schon relativ fett für den Film. Und äh, lange vor allem. Und lang, genau. Die sagen, Break-even um Break-Even zu erreichen, müsste er 800 Millionen einspielen. Also was und über das Dreifache ist dann letzten Endes so Und da, das, da, da sind wir so fern ab der Realität bei 800 Millionen, als ich das gelesen habe, also für mich erschienen schon die 500 unerreichbar, die ich mir so ne, mit, dieser, mit dieser Milchmädchenrechnung da hergeleitet habe. Aber wenn die wissen, 800 Millionen wäre unser Break-Even-Punkt überhaupt, warum dann dieses Experiment wagen? Mhm. Das erschließt sich das mir nicht so richtig, die Motivation dahinter. Ich weiß auch
0: nicht, was für eine Hebelwirkung Christopher Nolan hatte. Da hatte ich immer so ein bisschen rausgehört, er will das Ding unbedingt halt haben.
1: Ja, ja, das habe ich auch rausgehört, aber das ist ja hier ein, ein, ein absolutes Millionengrab dann. Jaja, ja, das stimmt allerdings. Also wenn du da eine halbe Milliarde verlierst, das ist, <lacht> ich meine, <lacht> what? Also keine Ahnung. Und da, jetzt, jetzt stellt sich die Frage, wie, wie kriegst du das, die, die Kuh denn noch so halbwegs vom Eis? Ich meine, 300 Millionen ist relativ viel für, dafür, dass Corona-Zeiten sind. Sprich, für mich dafür... Dass da sicherlich die Milliarde drin gewesen wäre, vielleicht sogar mhm. in normalen Umständen. Was kannst du jetzt noch draus machen? Kannst du jetzt noch aus dem Kino rausziehen in ins in dieses Premium VOD-Segment? Also schnell quasi in die Streaming-Dienste noch rein, dass vielleicht die Leute bereit sind, da nochmal ein bisschen Geld zu lassen. Ich weiß nicht, wie du den jetzt, wie du da jetzt noch am besten die die Leute melken kannst. Lass ihn doch einfach drin. Lass Im Kino? ihn doch einfach
0: für ein zwei Jahre im Kino drin. Kannst du ja sogar machen, weil wir haben ja gehört, es kommt nichts weiter. Eben, und wenn die Leute mal ins Kino gehen, Mensch, ist ja immer noch nichts Neues. Ich habe Tenet noch nicht gesehen. ne, komm, dann gucken wir halt den jetzt.
1: Ja, möglich. Könnte sein, dass so ein Running Gag so über Corona wird, ja. <lacht> ja, genau. <lacht> nee, ist auf jeden Fall, wenn es dir mal wirklich auf der Zunge gehen lässt, relativ bitter und... Äh Spätestens nach dieser Berechnung können vielleicht jetzt der ein oder andere ein bisschen besser nachvollziehen, warum jetzt diese ganzen Filme nicht einfach nur irgendwie ein, zwei, drei Monate geschoben werden, sondern ein Jahr. Hm. Naja. Heftig, heftig. Also, Tennet
0: hat eigentlich ähm, innerhalb seiner Möglichkeiten gut performt, aber ja, das, was da gekostet hat und das, was eigentlich da wieder in die Kassen kommen soll, liegt dann doch weit auseinander. Was will man machen, ne? Das ist richtig. Wo ich auch nicht viel weiß oder wo ich nicht weiß, was ich groß dafür groß dazu sagen soll, mir ist schon die Zunge ganz schwer. Ich sehe nur gerade eine Überschrift zu diesem News, die geschrieben hast. <lacht> yep. Weil wir alle danach gefragt haben, es steht ein Resident Evil Reboot im Raum. So mit einem Cast angeführt von Kaya Godelario, die man von Crawl oder Mace Runner kennt. Yes. Und das ganze Ding soll sich irgendwie so ein bisschen wirklich eher tatsächlich an den Videospielen
1: orientieren. Das ist auch geil, ne? Jetzt aber dann vielleicht doch mal. Jetzt aber vielleicht doch, ne? Ah, Mann. Ja, also ich habe sie nur kurz reingenommen, weil das, Re also das Resident Evil Film-Franchise wurde ja nur absolut in Grund und Boden geritten, ne? Wie viele Teile gibt's da? Ich glaube, 6.000? Weiß ich nicht, aber es, es war ja diese, diese äh, Milajovic-Streifen halt, ähm, die, die sogar ganz okay an, begonnen haben und dann eigentlich. Der erste, konnte, oder? Ja. Ich fand den zweiten sogar auch noch halbwegs unterhaltsam. War ich sogar war auch Tino? War, war der, war der dritte mit Thomas Kretschmann? Da fragst du mich jetzt was, weil
0: das war richtig harter Trash. Den habe ich, das war ja, also es war kein Zufall, es war ja ein Unfall, dass ich den dann gesehen habe, weil das hat mich echt gewohnt. Na Resident Evil 2 ist mit Nemesis öff. auf
1: jeden Fall. Ich
0: habe keine Ahnung mehr. Ist Wenn's, ja auch egal.
1: Jedenfalls, ist ja auch äh, ich bin, glaube ich, tatsächlich auch. Äh, ich glaube, die, die, das Finale habe ich, glaube ich, nicht mehr gesehen oder die letzten beiden schon nicht mehr. Aber das war das, schon tatsächlich eher. War das nicht in der Wüste dann auch? Das ist ja, ach, da bist du ja noch, das ist doch der dritte erst oder der vierte. Da gab es dann noch noch zwei, glaube ich. Ist auch egal, jedenfalls. Also ich, Was ich nicht verstehen kann, ist, wer kam auf die Idee, so kurz nach dem Abschluss dieser Saga zu sagen, wir rebooten das, weil die Leute danach fragen. Und, und die pushen ja hart auf den Markt. Äh, also es ist ja nicht nur der Resident mhm. Evil. Der, also du hast, es, ah, du hast es schon richtig gesagt. Ähm, die haben erstmal die die Original die Originalspiele ja remastert. Ne? Resident Evil 2 und Resident Evil 3 wurden mhm. ja komplett vom Grund auf neu gemacht für die für die aktuelle Konsolengeneration und kamen richtig gut an. Mhm. Also sehr, es wurde quasi äh, die Marke genommen, es wurde darauf gehört, was die Fans wirklich wollen, es wurde die Zeit, das Geld äh, reingesteckt und das Endprodukt war hat hingehauen. Alles das, was quasi bei dem letzten Resident Evil Film eigentlich nicht so richtig hingehauen hat, aus meiner Sicht. Ähm so, jetzt kommt die Info, wir machen doch den Reboot äh, und wir versuchen uns da auch dran zu halten an Teil 2 äh, und 3, wo, wo wir gesehen haben, die Spiele gehen gut. Versuchen wir jetzt auch irgendwie mal in Filmform noch mal zu gießen, gucken mal, was geht. Und da haben wir auch noch gar nicht drüber unterhalten, nächstes Jahr kommt ja auch noch eine Animationsserie auf Netflix, eine neue. Ah, okay. Da gibt es auch einen Trailer schon, einen Teaser-Trailer. Mhm. Ähm, mhm. Das heißt, irgendwie versuchen sie jetzt noch mal richtig auf den Markt zu drängen mit diesem Franchise Resident Evil. Und ich habe keine Ahnung, ob diese Gleichung dann wirklich aufgeht. Wahrscheinlich. Also dann müssen die, die Filme Zahn für sich, also die, die müssen wirklich richtig dolle gut sein, damit das, glaube ich, zieht. Nee, ich glaube, die Filme müssen nicht gut sein, sondern es müssen die Zahlen stimmen.
0: Soll ich soll ich für dich kurz nochmal, ich mache ganz kurz eine Runde. Der erste Teil, Resident Evil, von ähm, 2004, nee Quatsch, 2002. 33 Millionen hat er gekostet, über 100 Millionen hat er eingespielt. Kann man sagen, im Gegensatz zu Tenet, alles richtig gemacht, kann man noch fortsetzen. <lacht> Dann unter anderem, was ich gerade gesagt habe, das war Resident Evil Apocalypse mit Thomas Kretschmann. Furchtbar, furchtbar. Hat 45 Millionen gekostet, hat 130 Millionen eingespielt. Wurde immer besser. So und der Final Chapter, der jetzt von 2016 war, der hat auch 40 Millionen gekostet. Was hat er eingespielt? Über 300 Millionen. Wie kriegen so, die das? denn die... Filme so günstig rausgekloppt. Und das ist doch immer das Ding, was es, was es gewesen ist letzten Endes. Die produzieren die Filme durch und die spielen halt einen Haufen Asche ein.
1: Ja, dann ist auch klar, warum sie das Zeug jetzt hier so schnell rebooten. Ja, aber weil das habe ich, halt da. hab ich halt nie verstanden.
0: Das ja, habe ich halt nie verstanden. Tatsächlich aber
1: interessant. Vielen Dank für, für das Unterfüttern mit Fakten hier. Ja, und The Final Chapter
0: war doch auch wieder in der Wüste oder so halb. Hat sie sich da jetzt nicht in ein Schwert geschmiedet und jagt acht Drachen weiter irgendwie in dem Nächsten? Ah, ist ja auch wurscht.
1: Äh, da bist du jetzt bei Monster was was anderes. <lacht> Der Trailer übergeben. ist ja noch nicht da, glaube ich. Da gab es ja nur den Tease, wo du das, ja. das neue, neue Diablos siehst. Das ist ja auch egal. Bei Monster Hunter bist du bei mir auch an der richtigen Adresse übrigens. Ja, ja.
0: Werden wir irgendwann wahrscheinlich noch mal richtig ab abnörden können. Aber oh, was soll's. Ähm, Resident Evil scheint eine sichere Bank zu sein. Ähm, der Score ging immer weiter runter. Das Budget blieb gleich, äh, bleibt immer äh, gleich, aber das ähm, Spiel, ja, es ein Spiel ging geht immer, es. Ging immer höher. Faszinierend. Also ja. Das spricht laut für laut uns als, als Gesellschaft, glaube ich. Ja. Also der Trend scheint nur nach oben zu gehen. Was auch immer. <lacht> Gut, aber wir sind gespannt. Wenn es Richtung Videospiele geht, würde mich das auch mehr interessieren, weil vielleicht wird es dann wieder ein bisschen düsterer und kleiner, aber werden wir sehen. Wo geht's denn noch weiter? Hier, <lacht> äh, äh, filmisch, äh, cinematisch, u u universal.
1: <lacht> Sherlock Holmes. Ja. Robert Downey Jr. Mhm. Sherlock Holmes. The Cinematic ja. Universe. <lacht> das
0: hätte ich hätte es noch mit so einer Trailer-Voice machen müssen. Ich, ich finde meine
1: Überschrift ganz, ganz, ganz schön eigentlich. The Wait, Sherlock <lacht> Cinematic Universe. Wait,
0: what? <lacht> <lacht> Warum kramsen du das jetzt aus? Erster Teil 2009, zweiter
1: Teil 2011. Das ist doch. Ja, weil, Freiheit. wenn alles glatt geht, die äh, noch dieses Jahr anfangen, Sherlock 3 zu drehen. Mit, mit Guy dem, Ritchie? Mit dem Robert Downey auf jeden Fall. Guy Ritchie habe ich tatsächlich keine Info zugefunden, ob der wieder involviert ist. Mhm, mhm, mhm. Und so, in dem Rahmen haben sie halt auch fallen lassen, dass sie da durchaus große Ideen hätten, das Universum zu erweitern, dass da viel möglich ist, gerade jetzt, wo die ganzen Streaming-Plattformen auf den Markt drängen. Sie erwähnen da auch konkret HBO Max zum Beispiel. Mhm. Und es klang schon eher so, als würden sie nicht unbedingt Robert Downey Jr. da in den Vordergrund drängen. Sie haben aber auch ein bisschen zurückgerudert und gesagt... Wir, wir wir haben den ganzen Spaß ja schon gesehen bei Marvel zum Beispiel, wie die es alles richtig gemacht haben, aber damit du da wirklich an den Punkt kommst, dass du da wirklich dich breit gefächert aufstellen kannst, müssen halt mehrmals hintereinander auch Dinge einfach gut laufen. Und gut laufen habe ich mir gerade nochmal erklären lassen äh, von dir, lieber Ronny. <lacht> Bedeutet genug Geld einspielen. Ja. Ktsching, ktsching. Äh, von daher müssen wir mal abwarten. Ich gehe davon aus, dass wir... Äh, also ich weiß nicht, ich, ich brauche es nicht. Ich fand die ersten beiden ganz unterhaltsam. Die haben solides Geld eingespielt. Ich glaube, beide waren über 500 Millionen. Ich glaube, der zweite war sogar erfolgreicher als der erste. Äh, mm. Von daher würde ich mir ja, vielleicht sogar stimmt. Einen, einen dritten angucken. Aber ob ich dann dann Cinematic, Cinematic Universe brauche, weiß ich nicht. Okay, wir hatten jetzt Cinematic Universes und irgendeine Rebooterei. Und jetzt kommen wir zu dem Multiverse.
0: Und jetzt mischen wir das nochmal zusammen.
1: Ich versuche es kurz zu machen, weil kompliziertes <lacht> Thema. Also, was 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 geht ab? Wir haben A, ich versuche, ich fange mal einfach an, damit ich die Leute nicht maximal verwirre. Spider-Man. Spider-Man. Es geht um Spider-Man 3. Ja, äh, Sony und äh, Disney konnten sich ja einigen. Tom Holland ist weiter dabei und wir wissen jetzt auch, dass Benedict Cumberbatch dabei sein wird, als Doctor Strange. Das ist natürlich insofern interessant, als dass äh, was macht er da? Vielleicht übernimmt er die Mentorenrolle von Tony Stark. Aber was noch viel interessanter ist, eigentlich ist Ed in etwa, von den Dreharbeiten her, der zweite Teil von Doctor Strange und von nee. Spider-Man 3, die sind fast gleichzeitig geplant aktuell. Das wow. heißt, entweder äh, muss äh, Benedict Cumberbatch Jets setten äh, oder wir sind nicht auf dem neuesten Stand oder, oder, oder. Keine Ahnung, was sie sich da so vorgestellt haben. Und dann wurde es noch auf die, auf die Höhe getrieben, als bekannt gegeben wurde, Jamie Foxx wird mitspielen im dritten Teil. What? Den der haben wir auch schon mal, mal spider Ja, in Amazing Spider-Man hat er mitgespielt und zwar war der, war der Electro. Warte
0: mal, das war der Zweiteiler mit Andrew
1: Garfield als Spider-Man. Richtig, da wo sie nach und, dem zweiten Teil abgebrochen haben und jetzt spielt er mit in der Trilogie mit Tom Holland. Richtig. so. Aber warum, das weiß keiner. Das ist eine News, die, glaube ich, auch hat niemand kommen sehen. Und jetzt gibt es natürlich die Hypothesen, okay, das würde ja für einen Multiverse sprechen. Also, dass sie quasi Türen und Tor aufmachen für alle Spider-Man-Universen, die es da schon gibt, um halt das wirklich ein bisschen ad absurdum zu führen. Wir hatten das ja auch schon mal äh, sehr erfolgreich umgesetzt in äh, in unserem Spider-Man-Multiverse-Animationsfilm. Der hat das ja sehr gut mhm. hingekriegt. Und jetzt gibt es natürlich die Frage, kommen denn die alten Spideys zurück? Vielleicht sogar? Sehen wir nochmal Andrew Holland? Äh, Andrew, Andrew Holland. Um oh, <lacht> Gottes Willen. Siehst du, was mit mir passiert? Toby Mcquire, Ja, ja den, den, den auch, aber den meinte ich nicht. <lacht> <lacht> Andrew, Andrew Garfield. Garfield. Ja. <lacht> genau. Die können, die, vielleicht kommen die ja sogar alle zurück, man weiß es nicht. Nee, äh, also wir wissen nur, Jamie Foxx ist dabei, er wird sehr wahrscheinlich wieder Elektro sein, wie genau das möglich ist. Ähm, müssen wir vermutlich mal mindestens auf den ersten Trailer warten, aber das ist schon, ich würde soweit gehen es zu sagen, es ist eine ja. abgewichste News.
0: Genau, so. weil Doctor Strange 2, da ist ja das Thema des Multiversums, soll ja da auch die zentrale oh, Rolle ja. spielen. Ja, ja und da so, dann kommt haben wir ja auch den Jamie... Teil
1: in der der Serie Ja. Äh, mit Scarlet Witch. Das soll mhm. ja auch da in dieses äh, Multiverse Doctor Strange 2-Filme mit, mit reinzahlen. Also, uh.
0: so, also Doctor Strange, Jamie Fox aus Andrew Garfield-Universum und ähm, in äh, Far From Home haben wir auch schon J.K. Simmons gesehen. Und der hat ja Jay Jonah Jameson gespielt, den man aus der Tobey mcguire Trilogie kennt. Also es läuft irgendwie alles so ein bisschen in, die, in diese Richtung. Ja, ich bin gespannt, was sie vorhaben. Es ist super interessant und es macht mich sogar ein bisschen kribbelig. Ich bin da echt ähm, dran interessiert, wie sie das aufknubbeln.
1: Auf ja, und ob es funktioniert. Ach. Aber genug davon. Wir haben ein paar Trailer vorbereitet, da habe ich mächtig verkaufen. drauf. Es so, sind nämlich ein paar geile Dinger dabei. Wenn wir hier auf die
0: Uhr gucken. Und wir fangen direkt an bei den Trailern mit Animationen. Und ich freue mich... Und du wirst dich gleich auch noch freuen. Aha. Wir haben den ersten Eindruck zu Animaniacs. So, ich glaube,
1: du warst ein bisschen so, hm, mal gucken, wer da gesagt hat, ist eine geile Idee. Aber ja. was sagst du jetzt
0: zu dem Teaser-Trailer?
1: Ich, ich, ich brauche brauch den Kram nach wie vor nicht. Ich fand den als Kind nicht gut. Aber dieser, <lacht> dieser Teaser-Clip ist der Oberhammer. Das ist ist doch, ich geil, müsste oder? so hart lachen, es geht gar
0: nicht. Es ist, <lacht> er startet ja. ein bisschen langsam, aber dann kommt die absolute Animaniacs. Wenn, äh, Jurassic Wenn du
1: Jurassic Park gut findest und ich finde den mega und ich habe den so oft gesehen, dann ist das eine eine <lacht> ganz großartige Hommage und äh, Parodie gleichzeitig. Ja, ja, Parodie gleichzeitig und und Pinky und the Brain. Äh, haben wir zwar noch nicht gesehen, aber wurden nochmal bestätigt, dass sie da sind, weil die Leute, also weil sie wissen, dass die Leute. Ja. glaube ich, auch da drauf warten. Und das, das, das ist, glaube ich, das Einzige, wo du mich wirklich kriegst. Pink in the brain. Ja.
0: Ich musste auch gut lachen. Die Warner Brothers und die Warner Sisters sind zurück ähm, und es hat richtig Bock gemacht. Ja. Es sah richtig trottelig aus. Und ähm, ja. Weißt, How zany are they? <lacht> Welcome to Animaniacs. Vielleicht eine gute dran, wo um irgendwann nochmal Freakazoid wieder zu beleben. <lacht>
1: Da bin ich auch voll raus, ey.
0: Oh, Mann, ey. Mann, Alex. Was für eine traurige Kindheit du gehabt haben musst. Mensch.
1: Nope. Ach, nope. Gut.
0: Komm, dann schießt du noch kurz deine Animationsserie rein, mit der ich wiederum gar nichts anfangen kann.
1: Invincible. Mhm. Okay, nächstes Thema. Ein fragende, <lacht> äh. Comic-Reihe abgeschlossen in 144 Heften, 25 Büchern gesammelt, Damn. komplett von mir gegengelesen und als vielleicht den coolsten Superhelden-Run, den es in der Comicgeschichte geschichte gibt, äh, befunden. Von Robert Kirkman, den kennen wir sehr, sehr erfolgreich mit mit Walking Dead. Das hier äh, etwas kleinere Veröffentlichung, aber ähm, absolut verdient, äh, jetzt endlich animiert zu werden. Man im, Im Trailer sieht man noch nicht so wirklich viel. Äh, ein riesiges Voice-Cast, das sie da äh, vereint haben. Absolut brachial. Ich habe da so Bock drauf. Es ist gut, dass es bei Amazon gelandet ist. Es ist gut, dass es ab 18 sein kann. Und äh, wer mal wissen will, wo, keine Ahnung, diese, dieser Gewaltexzess und das Storytelling und vielleicht auch das Superhelden-Thema ein äh, bisschen anders aufgezogen herkommt, äh, der muss nicht weit gucken. Äh, das ist nämlich Invincible gewesen, aus meiner Sicht. Und äh, ja, ich kann es ich nicht erwarten. Es ist einfach ein Träumchen, ein äh, ja, Hulu, 20. November, Animaniacs. Ich hasse dich so sehr Du hast so gerade
0: noch, noch was gesagt. Ähm, deine Serie kommt auf Prime raus, 2021.
1: Korrekt, gibt noch ein Vielleicht, vielleicht mit Matrix, vielleicht
0: wird es auch verschoben irgendwann in den Jurassic Park Slot. Wir werden sehen. Schon in
1: Weihnachtsstimmung? 100 Prozent, 0 <lacht>
0: Schade. Anscheinend hast du auch noch nicht dein Spekulatius zu Hause. Vielleicht kommst du hiermit noch ein bisschen in Fahrt mit Fat man. Ein Trailer mit einem Film mit Mel Gibson.
1: Oh oh. Darf man das? Ram, bam,
0: bam, bam. Ich weiß es nicht. Anscheinend darf man Mel Gibson wieder äh, so ein bisschen ne, auf die Kinoleinwand bringen. Fat Man soll am 13. November in äh, ausgewählte Kinos kommen und ab 17. November dann in den VOD-Bereich ähm, ähm, kommen ähm, und auch der Trailer ist ein bisschen abgefahren. Mel ein Spiel, den Weihnachtsband, okay, okay. Aber eine wirklich äh, absolut brachial realistische, ähm, super schmutzige Realität davon. Nämlich irgendeinen Typen, der halt Geschenke ausliefert und sich jetzt aber da irgendwie zur Wehr sitzen muss, weil irgendjemand einen Auftragskiller ähm, anheuert, um den Weihnachtsmann um die Ecke zu bringen, weil nicht das ich richtig hat. jetzt geschenk irgendwie erwartet, dass es
1: entweder der Auftragsmörder oder der Vater sogar ist von einem Sohn, der sich äh, schlecht behandelt fühlt, weil er Kohle geschenkt bekommt. Mhm. Und dann sagt, ich will, den, ich will den Skype vom Weihnachtsmann halt. Und äh, der Auftragsmörder ist kein anderer als Walton Goggins. Es äh, gibt nicht genug Filme und Serien äh, mit Walton Goggins, von daher mega. Und äh, ja, es ist jetzt natürlich nicht wirklich realistisch, äh, aber es ist gritty und blutig und dreckiger Humor. Und mhm. äh, ich fand den Trailer, gerade das große Finale, war relativ geil geschnitten auch. Sehr unterhaltsam mhm. gemacht. Ja. Und äh, ich bin mir relativ sicher, vielleicht, wenn du noch irgendwie einen Kumpel mit dabei hast und vielleicht äh, auch das ein Flasche Bier, auch, ja. dann ist das, das glaube ich, glaub ich, einer. Spaß. Wo du genau Spaß dran haben kannst, ihn zu so gucken. Wird er gut, mit Sicherheit nicht. Wird er spaßig? <lacht> Die Chancen stehen gut. Die Chancen stehen
0: gut. Walton, Walton Goggins ähm, hat mich auch ein bisschen erinnert an American Ultra. Da hat auch eine ähnliche Figur gespielt. Bin ich mal gespannt, ähm, was er denn hier so rauszaubert. Und vor allem, was er rauszaubert aus einer weiteren Rolle, wenn er nämlich John Bronco spielt. Eine John Fik
1: Bronco. <lacht>
0: <lacht> ja, eine fiktive <lacht> Figur aus den USA der 70er, 80er Jahre. Und das ist ein neuer Kurzfilm, so um die 40 Minuten von Jake gemanski ähm, Und der hat uns zum Beispiel 2015 Seven Days in Hell yes. mit Andy Samberg und Kit Harrington gebracht, auch 40 Minuten. Und ebenso Tour de Pharmacy 2017 mit einem unglaublich großen Cast.
1: Na, Aber bei Seven Days in Hell auch schon so. Also ja. beide beide glänzen mit einem witzlos großen Cast. Beide, also das wird quasi der dritte im Bunde. Das sind alles so 40 Minuten Mockumentary-Style-Dinger. Mhm. Sehr, sehr aufwendig produziert. Die ersten beiden kamen, glaube ich, von HBO. Jetzt hier mhm. John Bronco kommt auf Hulu. Und äh, ja. Wie bei den anderen beiden. Ich habe die, hab die beide gesehen. Ganz großes Tennis und ich freue mich da mega drauf. Und äh, Walton Goggins, da ist er wieder. Da ist er wieder. Love it. Sieht abgefahren aus.
0: Bin super interessiert. Diese ganze Fake-Footage, die man schon sieht, hat man sich glaube ich richtig, ja, richtig ja, Mühe das Fake-Footage
1: und wie sie Leute kriegen mit der Arten, gab es wirklich. Und dann verschwand er auf einmal bei einer Relle yeah. in der Wüste. Was? Das. Der erste Weg geht erstmal zum Telefon googeln. Wikipedia, John Bronco, ja, Vita. Ich finde ja. nichts. was ist hier los?
0: Aber wer auf die anderen Kurzfilme steht ähm, von Jake Jemansky oder wer ein großer Fan von Spinal Tap ist, ich glaube, auf jeden Fall hier auch dick irgendwie markieren. Ähm, der Trailer macht auf jeden Fall schon mal Bock. Yes, d'accord. D'accord, d'accord. So ähm, auch nochmal hier bei uns dieses Mal im Gespräch Free Guy. Schon mal drüber gesprochen über den Teaser-Trailer. Jetzt kommt nochmal ein richtiger Trailer, der, äh, Achtung, Spoiler, für mich schon mal einen runderen Eindruck macht, um was es geht. Ähm, Und hast du den, was, den Teaser was zum, man sich so zum erwarten Trailer kann. gesehen? Und es gab noch einen Teaser, stimmt, wo sie sich ein bisschen drüber lustig machen, über das Hauptthema, mit dem wir hier gestartet sind. Wann kommt der Film in die Kinos? Leider richtig, ja. Leider richtig.
1: Ja, äh, ich fand den Trailer auch gut, wieder ich fand ja den ersten tatsächlich auch gut. Du fühlst dich jetzt von dem zweiten noch mal wesentlich besser abgeholt, habe ich gehört. Ja, ja,
0: ja, schon, schon, schon. Der war einfach runter. Der erste hat zu mir direkt gezeigt, ah, um was geht's, aber hat mich jetzt nicht so tief in, 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 in die Welt und, und die Story an sich gebracht. Das hat der zweite jetzt schon ganz gut,
1: oder der jetzt der Official Trailer, wirklich ganz gut gemacht. Ja, ich meine, Ryan Reynolds spielt wieder Ryan Reynolds. Mhm. Aber das ist okay, weil... ja. Wenn du die, die, Es gibt einen Platz für diese Art von Humor und die kann er halt einfach richtig ja. glaube, gut. Spielt ja an der Seite von Jodie Comer und Tiger White Titty
0: auch dabei. Ist mir, ja. glaube ich, im, aus dem Teaser-Trailer gar nicht so hervorragend. Nee, aber jetzt, hier, also, jetzt hat er hier ein bisschen Platz. Relativ prominente Rolle anscheinend sogar. Äh, neuer Film von Sean Levy und soll 20. Dann auf den Streaming-Plattformen erscheinen. <lacht> hm. Bitte? Was? Hm. Okay. Hm. Wann genau? Also, äh, Habe ich doch gerade gesagt, auf ja, Netflix. Ja, ja. Lasst euch überraschen. Weiter geht's. Ähm, ein bisschen ähnlich wie Jake Cimanski gerade mit John Bronco kommt hier ein kleiner Independent-Regisseur mal wieder zum Vorschein und zwar André OvreDal aus Norwegen. Der hat uns Trollhunters damals beschert. Den hast du, glaube ich, auch gesehen,
1: oder? Ja, nicht nur Dry Hunters, er ist ja sogar ein bisschen größer geworden. Ne? Er war ja auch bei hier, wie heißt das, Scary Stories in the Dark. Mm, da hat er ja auch mitgedreht. Genau, das war ja schon so die 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 nächstgrößere Stufe, weil, weil du gesagt hast, so ein bisschen Indie. Mhm. Jetzt aber alles noch so ein bisschen kleiner, möchte Ja, ja, meinen. jetzt hatte ich das Gefühl, hat er wieder sogar einen Schritt zurück gemacht. Ne? Von, also nicht unbedingt vom Scope, aber... Ja, ist so eine Koproduktion,
0: norwegisch, britisch, mhm. US-amerikanisch. Mhm. Und es geht um einen, ist es, ich weiß gar nicht, einen Reisenden zumindest, ähm, gespielt von Ned Wolf, ähm, der hier in Norwegen plötzlich entdeckt, dass er irgendwelche gottähnlichen Fähigkeiten hat. Und damit gehen mehr Probleme als Vorteile einher.
1: Ja, weil er sie nicht kontrollieren kann, so wie das üblicherweise der Fall ist, wenn du neue Kräfte entdeckst und dann ja. äh, erstmal natürlich vielleicht auch als Gefahr eingestuft wird und dann ist halt die Frage, wie gehst du mit dieser Situation um? Brichst du da mm. zusammen darunter unter dieser Last oder kriegst du es irgendwie in den Griff oder nicht? Äh, von mm. daher eine klassische Superhelden-Origin-Story, die für mich auch so ein bisschen diese Chronicle-Vibes hatte. Ja, stimmt. Ähm, da haben wir ihn wieder. Ich, ich muss gestehen, der Trailer war für mich ein bisschen off, weil mm. ich das Gefühl hatte, dass der die Dialogspur zu laut war und die Effekte und to äh, Musikspur zu leise oder umgekehrt. Aber der Trailer wirkt nicht ganz, der haut nicht richtig hin, akustisch, finde ich. Ja, ich, ich finde es auch vom Schnitt und der Montage an sich so ein bisschen...
0: Off teilweise,
1: was so ja. um, das Tempo, das ja. Pacing betrifft. Aber die Bilder teilweise, die Special Effects, die da drin sind. Das sieht äh, schon gut Und aus. Die, der, der Plot, den sie so anteasern äh, mit dieser Superhelden-Komponente, bockt oh. mich richtig. Und mhm. äh, ja, ich werde mir den auf jeden Fall geben, wenn ich kann. Haben wir jetzt eigentlich schon den
0: Titel gesagt, dass es sich hier um Mortal handelt? Ich glaube glaub nicht. Ich Okay. Mortal von André Ovredal und wir haben hier ein dickes Release-Datenpaket irgendwie Kinos und VOD am 6. November also da auch mal Prime im Auge behalten und dann 10. November soll das Ding direkt auf DVD und plural rauskommen, ist das richtig? Ja. Yeah. Okay.
1: Ich also ja, ich meine, es macht ja, ich persönlich finde ich, ich persönlich finde es macht Sinn, wenn du äh, es lange geplant kriegst, dass du ein, ein, ein VOD Release an einen DVD und Blu-ray Release knüpfst, weil mhm. lass die Leute doch mhm. dann halt die Scheibe kaufen, wenn sie es halt auch für gegen Geld streamen können, also so diesen Premium VOD Bereich mhm. äh, und ich glaube Kino Veröffentlichung ist wirklich nur so ein so ein Gag, wie weiß ich nicht, wie das über Bill und Ted 3, ja, keine Ahnung, ja. <lacht> Ein Tag und wer, wer ihn im Kino findet, darf ihn behalten. So, weiß ich nicht, komisch. Ja, ja, ist ein bisschen goldfischmäßig. Naja, gut.
0: Was haben wir noch im Angebot? Meng. Ja, spannend. Ne? Ja, spannend. Was, was kann man über diesen Trailer sagen zu einem neuen Netflix-Film von also David Fincher?
1: So ein richtiger Trailer ist es ja noch nicht. Der ganze, das ja, Ganze geht, geht ja eine Minute, so fast ungewohnt. Denn die sind ja mittlerweile in Zeiten angekommen, wo die Trailer drei Minuten laufen. Äh... Ja, also neuer Streifen von David Fincher, ganz, ganz wichtig an der Stelle. Das, weil, das ist schon mal, genau, der der große Fakt. Das ist mal eine Hausnummer. Mhm. Und dann spiel, äh, spielt es in den, ich glaube, 20er Jahren, 30er mhm. Jahren. Äh, und es geht um äh, Mr. Menkewitz. Muss einem jetzt nicht unbedingt was sagen, aber wichtig, der hat mit Orson Welles zusammen Citizen Kane geschrieben. Und Oder er hat es einen Großteil sogar geschrieben. Genau, und und Citizen Kane zählt für viele nach wie vor so als einer der der wichtigsten, größten, äh, besten äh, Filme der Filmgeschichte. Mhm. so Richtig. Und da sind auch teilweise krass äh, Bilder im Trailer, die sind gefühlt eins zu eins aus Citizen Kane rausgenommen wurden. und ja, es die weil, Schlussszene, ja. Ja, die Schlussszene, genau. Äh, die, die Nummer scheint auch wirklich ein 4 zu 3 zu sein. So ein bisschen äh, Oldschool-Filter und Schwarz-Weiß vor allem, ne? Aber 4 zu 3, das Ding ist doch ein Cinemascope hier, der Trailer. Das hat mich nämlich
0: gewundert. Ist er? Mhm,
1: ja. Ich noch mal, das, das muss ich nochmal mal, noch mal, noch Review passieren lassen. Aber ich glaube, er fängt äh, irgendwie... Ich weiß gar nicht, war nicht irgendein Logo dabei? Wie komme ich denn jetzt auf 4 zu 3? Ja, ja, es war, weil es einfach die komplette
0: Ästhetik hat. Es hat Filmspratzer, es hat ja. Staub, es hat alles, was halt so einen alten Film anmacht, auch der, also diesen Analogeindruck. Aber ja, es ist halt tatsächlich Cinemascope. Aber ja, komplett schwarz-weiß, um komplett diese Ästhetik halt einzufangen von Citizen Kane so ein bisschen. Aber um was es jetzt so richtig geht, der Film ist schon sehr, ich mach's mir einfach und sag mal künstlerisch. Wie man das auch vielleicht interpretieren mag. Also es sieht jetzt nicht so nach einem klassischen Biopic aus, zum Beispiel.
1: Ja, ich meine, sie teasern ja an, dass... Äh also Gary Gary Oldman spielt äh, Mankiewicz. Und, äh, haben wir es unterschlagen. <lacht> haben wir unterschlagen, ja. also oh, man. Gut gecastet, finde ich. Und der der schien ja ein sehr bewegtes Leben zu haben. So ein, so ein, so ein, so ein weiß ich nicht, wie sagt man denn dazu? So ein Lebemann, ne? Der ja, war kauzig, viel, war alkoholabhängig. Ja, Frauen, Alkohol, ein bisschen schrulliger Typ. Und äh, von daher, ich habe
0: keine Ahnung. Also ich kann mir von dem Trailer auch nichts, ich kann mir darauf nichts einbilden, aber ich bin gespannt und hoffe, dass es von David Fincher für mich mal auch wieder so ein Film wird, der mich halt richtig, ja nicht fordert, möchte ich sagen, aber mich so wirklich richtig abholt auf, auf seine Art und Weise halt. Weil ich finde so spätestens mit Social Network äh, habe ich den Kontakt zu, zu meinem Buddy Fincher irgendwie so ein bisschen verloren.
1: Ah, ich war ich bei nicht. Gone Girl auch an, äh, an Bord auf jeden Fall. Und er ist oh. ja auch äh, aktiv dabei mitproduziert. Hab, er hat ja auch äh, Episodenregie geführt von Mindhunter, äh, mhm. der Netflix-Serie. Und äh, wer die nicht gesehen hat, gebt euch das auf jeden Fall. Das gehört mit zu dem, zu dem besseren Kram, den man auf Netflix gucken kann. Mhm. Und da versuche ich schon, den Ball <lacht> flach zu halten.
0: Auch Menk, Netflix, 4. Dezember, das ist zumindest bis jetzt ähm, der aktuelle Releaseplan. Und vorher auch da, ausgewählte Kinos <lacht> dürfen ihn dann vorab schon mal okay. in irgendeiner Form und Weise, wie lange auch immer, zeigen. Ein Tag, eine Woche, eine Stunde, man wird sehen. Aber 4. Dezember auf jeden Fall dann spätestens auf Netflix. Last but not least haben wir hier noch Wolfwalkers auf der Liste. Und das finde ich da auch mal interessant, ein neuer Film von Tom Moore und Ross Stewart und die haben zum Beispiel vor über zehn Jahren The Secret of Kells gebracht, also ein Animationstrickfilm und 2014 dann nochmal nachgelegt mit Song of the Sea. Oscar und nominiert jetzt, Song of the Sea. Mh, also Preis, äh, auszeichnungspreistechnisch ähm, ziemlich viel mitgenommen und kommen jetzt mit Wolfwalkers zurück einer Geschichte über ein Mädchen, was ein anderes Verwunschnis, Wolfsmädchen quasi findet, selbst zur Wölfin wird und sie gemeinsam dann, weiß nicht, so ein bisschen Kapper- und kapper mäßig <lacht> durch, den, durch den Wald ziehen. Ähm, sieht wieder sehr fantasievoll, bunt ähm, gemacht aus, auch wie das Secret of Kells, wer das zum Beispiel gesehen hat. Ähm, 13. November, auch hier ist zumindest ein offizieller Kinotermin anvisiert und spätestens 11. Dezember dann auf Apple TV Plus
1: ähm, erhältlich. Ja. Boah. Was also, sagst du dazu? Hat dir gefallen? Ja, mein optisch, Also optisch ist es nicht mein mein Style, muss ich verstehen. Muss Aber na doch, also du wirst dann so im, im Verlauf des Trailers halt warm damit, weil eben halt auch <lacht> original alles andere stimmt. Mhm. Also einfach nur auf Trailerbasis, das ist ein exquisiter handwerklich, makellos, äh, Tonmischung, das ist, schon das ist geil, ein, oder? Ein, ein, ein herausragender Trailer und der beste Trailer rein handwerklich, den wir hier heute in unserer Selektion hatten. Das würde ich äh, unterstreichen. Und dann hat man auch diese musikalische Klammer. Da scheint, der, da scheint ein Song zu komponiert worden zu sein, den sie da mega einbetten mit den... Na eben, eben
0: nicht. Das ist ja also, Aurora, ist das.
1: Ist das so? Ja, Running with the, ja, Running genau with the Wolves. Hier nochmal quasi orchestral
0: aufgeblasen, und das passt natürlich wie die Faust aufs Auge.
1: Naja, ich dachte, das wäre extra für den Film gemacht worden. Nee, also sagt ja gar nichts. Ist, ist so, ist ja
0: eigentlich ein Übersong. Ich glaube in der
1: Vodafone-Werbung damals vor,
0: pff, schieß mich tot, fünf, sechs Jahren mal verwendet, dadurch mega explodiert, die Künstlerin Plan. Aurora. Ja, schicke ich den nachher mal. Und da dachte ich so, das ist sie doch, ist sie doch, genau. Und hier hat man den Song quasi nochmal dick quasi, ja, wie mit den Inception-Hörnern. Genau. Und ist natürlich halt ein, ein, ein ideales Ding, was hier klammermäßig das ganze Ding quasi auch nochmal akustisch zusammenhält.
1: Ja, und ansonsten sah es nach einer tollen Story aus, hat ein bisschen Prinzessin-Mononoke-Vibes irgendwie. Ich wollte es äh, fast
0: nicht sagen, weil ich dachte, das
1: wäre zu abwegig, aber ja, ich habe es mir Naja, mit den Wölfen, nee, das, das, das passt schon. schon. Ne? Äh, schon und ne? dann halt die Menschen, die da irgendwie in den den Lebensraum eindringen, das, das hat schon äh, ähnliche Elemente und ich gehe davon aus, dass die auch so ein bisschen äh, wie gesagt aufgegriffen werden und dann muss ich halt sagen, ähm, vom Timing her, Hut ab an an Apple, äh, 11. Dezember, das auf die Streaming-Plattform rauszuhauen, in der Vorweihnachtszeit, in der in der Adventszeit äh, und dann halt auch über Weihnachten im im Portfolio zu haben, das ist der ideale, weiß ich nicht, Vorweihnachts-Weihnachtsfilm mit für die ganze Familie mit, äh, weiß ich nicht, heißer Schokolade unter der Füßen unter der Decke, diese, diese, diese Nummer zu gucken, ist einfach, einfach schön. Oder? Ist einfach, ist, ist, ist smartes Timing. Na, du spielst die ganze Zeit auf meinen Geburtstag an, oder? Was anderes kann ich mir gerade nicht erklären. Ja, ja, genau, ja. Da, mhm. Darauf hat die Welt gewartet, ja, ja. Mhm. Okay, wäre ja, cool. Mhm. Du hast jetzt am 13. November da, Geburtstag, wenn der Film ins Kino ich da, kommt. <lacht> Hm. Ja, nee, aber wie gesagt, wir hatten wieder tolles Potpourri und haben äh, mit dem Stärksten wieder geendet. Äh, aus meiner Sicht äh, hat mich, wie gesagt, mega gekriegt und von daher äh, sind wir durch. War hm. viel buntes dabei. Ich bedanke mich fürs äh, Zuhören, aber oh, stimmt, wir müssen ja quasi noch das Pflichtprogramm ein bisschen abrödeln, ne? Genau. Wir wollen ja äh, wissen,
0: was 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 die ganzen Leute da draußen denken. Was ja. haben wir denn vergessen? War das der stärkste oder? Trailer? War das der stärkste Trailer oder auf was freut ihr euch denn besonders? Schreibt uns gerne, nehmt Kontakt auf Instagram, Facebook und oder Twitter unter unserem Namen. NSRT Podcast. Und dem Hashtag NSRT Podcast. Wem mal, das ist einfach, das kann sich jeder
1: merken. Schreiben, schreiben, nochmals schreiben. Genau, so und von daher können wir jetzt Schluss machen. Vielen Dank nochmal, danke an dich. Hat Spaß gemacht, Aber irgendwann immer. hat jeder Geburtstag. Und nächste, Geburtstag. Woche. Genau. Und nächste <lacht> Woche gibt's äh, vielleicht mal was, was, was anderes mal wieder. Oder auch ho, nicht. ho 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 ho!
0: Oh, das war ein falscher Teaser, jetzt hätte ich die Leute fast auf den Weg geführt. Ah. Was soll's? Lasst euch überraschen.
1: Alles Bis klar, nächste
0: Woche. Dude. <lacht> This can serve no purpose anymore.